0: Fala galera do Bloomencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 182. Eu sou André Cantoni e ao meu lado Joyce Morestoni. Olá, Bloomencasters! Bem-vindos a mais um episódio. Um episódio aí fantástico, né? Porque a gente é, quer trazer todos os deputados estaduais e federais que estão passando aí pela sua primeira legislatura né? esse ano aí, pós eleições. A gente quer fazer um apanhado e a gente está começando então pelo deputado Marcos da Rosa, que também já foi vereador aqui da cidade, é... mas a gente também não quer só falar de política, obviamente, né? a gente quer conhecer um pouco da vida, que é por isso que o Blumencast existe. Né? É... A gente gosta de conhecer as pessoas por trás aí dos seus ofícios, né? as pessoas que constroem a história aqui da, da cidade de Blumenau. Então, sem mais delongas, eu quero dar muito boas-vindas ao deputado Marcos da Rosa, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, André, Joyce. É um prazer estar aqui com vocês. Blumencast. É isso aí. Gente,
0: quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal para que a gente possa continuar crescendo. Estamos crescendo aí em todas as redes sociais, queremos crescer também aí. É, no YouTube, tá? Então peço aí para você já deixar também a sua curtida, comente aqui no final do episódio o que que você achou da vida do deputado Marcos da Rosa, do que que ele comentou aqui também e compartilhe esse episódio aí para chegar a mais pessoas que ainda não conhecem o trabalho do Blumencast tá? Siga a gente também nas redes sociais lá a gente coloca várias várias dicas do que que está acontecendo de melhor na cidade e também muitas curiosidades históricas sobre a nossa cidade. Temos o canal de cortes, lá a gente coloca pílulas né, é, dos melhores momentos, então também se inscreva lá no canal de cortes e agradecer todo mundo aí que nos ouve pelas plataformas de áudio. Tá? Temos também os nossos membros, que a gente carinhosamente apelidou de capivaras, né, então se você gosta aí do nosso trabalho e quer nos incentivar, quer nos ajudar, você pode aí se tornar um membro e com isso ajudar a gente a produzir um audiovisual aqui na cidade de Blumenau, cada vez com mais qualidade de entrega, de conteúdo para vocês, tá? A gente vai reverter sempre é, em melhoria aí para a nossa audiência, tá? Tem dois planos, tá aparecendo aí na tela e a gente agradece muito aí a todos os nossos membros capivaras que nos dão esse, essa força, essa moral, tá? e com certeza agradecer aí também todo mundo né todos os nossos patrocinadores que sem eles nada disso seria possível nada disso seria viável tá agradecer a Premier Soft que é uma software house né uma empresa aí que desenvolve sistemas eh, aplicativos móveis mobile e também faz alocação aí eh, de equipes de TI para empresas aí que estão ah, buscando esses profissionais cada vez mais raros no mercado né e estão disputados também Lavou Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento de Blumenau. O primeiro endereço fica lá na Avenida Martin Luther, no bairro Vitor Konder. E o segundo na Ponta Aguda, lá na República Argentina. O Unifique, eleita aí a melhor internet banda larga do sul do Brasil pela Anatel. Temos internet da Unifique, sempre nos ajuda, nunca nos deixou na mão. E em breve aí, novidades inclusive da estação Unifique, né Joyce? Sim. Estaremos lá dia 20 de julho, na inauguração daquela lindíssima praça que vai ser inaugurada e entregue aí para a comunidade de Blumenau. Porto Madeiro, em breve, aí, novidades. né? A gente vai falar ainda sobre novos endereços, novos produtos, enfim. Continua acompanhando aqui o Blumencast para saber mais sobre a Porto Madeiro. E Plano Boa Vida, multivantagens para a sua família. São mais de mil parceiros, onde você é, consegue descontos, benefícios, tem telemedicina 24 horas, tem assistência jurídica, assistência funerária 24 horas também. Enfim, nós somos clientes do Plano Boa Vida e a gente... Paga a nossa mensalidade só com os descontos que a gente tem através desses parceiros, né?
1: Vale muito a pena.
0: É, oficinas, né? Recentemente o nosso pneu furou. Sim, oficina, mecânica, tem até universidade, né? Exatamente. pizzaria, enfim, é muito bacana, tá? Plano Boa Vida. É isso, Joyce? É isso aí. Vamos começar, então, a conversar. E a nossa pergunta clássica, deputado, é se o nosso convidado nasceu em Blumenau. Você nasceu em Blumenau?
1: Não nasci em Blumenau, nasci em Laguna. Laguna, eu, lá no sul do estado. Exatamente. Eu vim para Blumenau no ano que eu estava completando 18 anos. Eu uhum. costumo sempre dizer, quando estou por aí, pelo estado, conversando principalmente com jovens, adolescentes, com famílias. Eu e a minha esposa palestramos para casais já há bastante tempo. eu costumo dizer, contar um testemunho da minha vida, que eu cheguei em Blumenau com uma bolsa de viagem. Né? E com esperança, com fé no coração para trabalhar e estudar. Uhum.
0: E aí, o que, que te moveu vir para cá? Mas antes até de, de, de fazer realmente essa pergunta efetivamente, como é que foi a tua infância lá em Laguna? Teus pais, então, né? já moravam lá, trabalhavam. Trabalhavam com o quê?
1: Meu pai era aposentado uhum. já.
0: Tu é temporão, então?
1: Isso. Eu também sou. É, e com. eu tenho sete irmãos. Família grande. Toda a minha família de lá de Laguna. E quando eu estava no meu ensino médio, a escola, o conjunto educacional Mirante Lamego, estava em greve. Eu tenho um irmão que mora aqui. Uhum. Daí ele me ligou e disse: Marcos, o que que está fazendo por aí? Eu falei: Ó, oh, estou estudando, mas no momento a escola, o pessoal está em greve. Cara, vem para cá, eu trabalho. Ele trabalhava na época na Catarinense Cargas e Encomendas. Uhum. Eu cheguei num dia, no outro dia comecei a trabalhar. Uhum. E foi muito boa a convivência lá em Laguna, o, o, com os irmãos, família grande, dá um pouquinho de trabalho. Sim, é tipo
0: aquela grande família, <risos> né?
1: Mas é muito bom. <risos> Principalmente depois, claro, quando criança também, muita brincadeira. Enfim, a, a companhia dos irmãos. Um defende o outro quando tá brigando. Sim. <risos> Mas, embora briguem muito em casa.
0: <risos> Mas é aquele negócio, né? Só o irmão pode brigar com o outro irmão, né? Só Se irmão. vier um coleguinha de fora, não pode, né? Daí aí defende, né?
1: Exatamente, não pode.
0: O que, que tu gostava de fazer quando criança? Jogar futebol. Futebol. Jogar. Campinho, aquela coisa é, toda.
1: Gostava muito de jogar futebol.
0: Uhum. Bacana, cara. E aí, enfim, tu, tu vem para cá.
1: Nunca repetiu de ano, né? Não, não. não. Vim aplicado. Pra, aplicado. Sempre gostei de estudar vim para cá para Blumenau, como eu disse, comecei a trabalhar certo. e com lá era mais difícil deputado é lá é mais difícil uhum. não tem muitas indústrias uhum. muitas empresas lá embora base... eu tenha saído jovem de lá né bem jovem anos, né É, 18 uhum. anos mas ainda assim lá eu trabalhei numa temporada numa churrascaria como copeiro Uhum. É, eu aprendi a força do... O, o, como é bom a oportunidade de trabalho Sim. Mas eu queria mais Então Sim. por isso que eu vim para cá Que é uma cidade, na época Era muito conhecida já no estado Como uma cidade de oportunidades Empresas fortes E por isso vim para cá e gostei Daí com 22 anos casei uhum. Sou casado há quase 25 anos Conheceu a esposa
0: aqui então é, ela, ela é, é blumenauense ela é... Né?
1: A Minha uhum. família, constitui família Três filhos todos aqui de Blumenau Então eu já tenho mais tempo de vida aqui do que na minha cidade, óbvio. A minha cidade, não posso esquecer disso, as minhas origens. Uhum. Mas me considero hoje um Blumenauense de coração, que é a cidade que me acolheu. Tá repito. mais tempo em Blumenau do que logo né? Com certeza, né? Uhum. com certeza. Estou com 47 anos hoje.
0: Você falou que tem três filhos, né? Três filhos. Uma delas está aqui, é, né? Essa um é, é a Esther. A Esther tá aqui é. acompanhando a gente dos bastidores aí, super comunicativa. Bacana, parabéns ah. aí pela. Aí filha. tem
1: o teu xará, que é o André. O André, opa,
0: um abração é pro meu xará.
1: E vai fazer 18 anos. Maravilhoso. 24, e a Eloá, que tem cinco aninhos. Minha oh. família é a minha base. Que legal.
0: E o nome da esposa?
1: Elisângela. Elisângela, legal. Minha querida Elisângela.
0: E aí, beleza, tu vem começa a trabalhar junto com o irmão, né? Na mesma Isso, empresa, na, mesma na empresa. catarinense, né? E o que, que tu fazia lá?
1: Eu, era, eu comecei como carregador de caixa.
0: Uhum.
1: E depois fui, depois de dois meses, já fui promovido para balconista. Certo. Então eu trabalhei nessa empresa há pouco tempo, depois trabalhei na Malharia Cristina por aqui pertinho. Aqui pertinho. Uhum. Na época que nós começamos a trabalhar. Ela era na Fortaleza, no Morro da Goiaba ah, Fizemos sim. toda a mudança pra cá Não sei se vocês lembram dessa mudança Não Da lembro. Malharia Cristina sim. Aqui pra perto do, do posto é, né, Zandoná isso. E ali eu trabalhei quase sete o... anos RG, RRG. antigo RG isso. E depois fui convidado para trabalhar com política Como assessor parlamentar E aí sim. ingressei na vida pública
0: ah, Na Malharia Cristina fazia o quê lá?
1: Comecei como conferente E saí como analista de PCP Quanto tempo ficou lá? Eu fiquei seis anos, bastante quase tempo. sete anos.
0: Depois da cateniense já foi na Malharia Cristina e, e trabalhou bastante tempo lá, então, foi, né? quase tá dez anos, sete anos. É.
1: Uhum.
0: E, é, eu falei do, né, do Morro da Goiaba, porque a Joyce morou lá perto, ah, morou, né? né? É. É. Ela é do sim, Tribes, né? Sim. Então, conhece todos aqueles morros lá, As referências a gente lá, né? conhece. Uhum. É. Morro da Goiaba, Morro da Gaita. <risos> e o meu pai trabalhou na Malharia Cristina. Oh, ah, não, gente... não foi, não foi. Estou confundindo, tô lá confundindo. Lá na Na Soft, e na Soft. É, tanto que eu fiquei pensando do endereço, mas foi na Soft. Cara, que legal. E, e aí, logo depois, tu saiu
1: ou tu recebeu um convite para ser assessor parlamentar? Eu saí da Malharia uhum. Cristina e logo recebi o convite para trabalhar como assessor parlamentar. E, e como, fui, como é que foi esse convite? Trabalhei por sete anos, fui chefe de gabinete do, então, hoje também, vereador Jovino. Uhum. Eu ajudei né? Uhum. Durante, durante a campanha eleitoral e ele me fez o convite para trabalhar com ele. Caramba. Foi muito legal. E, engraçado que eu nunca pensei em trabalhar com política. Pois é, eu ia te perguntar não, exatamente Não, pensava, isso, como não pensava. É, não tem porque... nenhum parente que Sim. trabalha com política. Mas sempre tem um caminho que a gente inicia. Esse ah. caminho foi ajudando alguém a chegar, uhum. a ter um mandato. E depois receber esse convite. E ir lá já atuando como político, trabalhando no gabinete, atendendo as pessoas que eu me identifiquei como um, um cidadão alguém que poderia contribuir com a política, que política não é só para um público que vem já de geração para geração, sabe? Até aí eu não Sim. pensava dessa forma. Uhum. Pensava, não, eu, eu vou botar uma empresa tal, mas fui por este caminho, não me arrependo, acho que eu sempre perguntei para os meus familiares, para os amigos mais chegados, para os meus líderes, inclusive na igreja, o que, que eles achavam quando eu recebi o convite? né Pô, Trabalhar com política, eu acho que não é para mim. Todos diziam a mesma coisa, todos disseram. Política é para pessoas como você, Marcos. Vai lá, vai lá e faz a diferença. Porque se a gente ver alguns problemas que existem, na verdade, em todo o meio, tem que ir e tem que fazer diferente. Tem
0: que ocupar o lugar, né? Porque se as pessoas de bem não ocuparem esse lugar, as pessoas mal intencionadas é que vão ocupar, né? Exatamente. E era o que né, ainda, infelizmente, tem. Uhum. Mas é o que acontecia com muito mais frequência naturalidade né que uhum. essas pessoas e como você falou né ah, geralmente aquelas famílias tradicionais políticas né sempre permanecendo passando de geração em geração e uhum. tomando um espaço que tem que ser totalmente democratizado uhum.
1: né e assim né André Joyce e o pessoal que está nos assistindo a, a pessoa que faz a coisa errada ela vai ter em todo o segmento uhum. toda a área de atuação Às vezes a gente leva um carro em uma oficina e fica desconfiado Pô, será que foi trocada a peça mesmo uhum. porque houve casos relatos já de pessoas que disseram que trocaram a peça do carro e não trocaram, na verdade. Enfim, em todas as áreas, é existe. Mas é eu acho que vai da consciência de cada um e tem que procurar fazer o que é correto. Uhum.
0: Quando tu foi você é, né, falou ali que ajudou né, o Jovino, foi na primeira candidatura primeira que ele dele para vereador? Isso foi que ano? 2004?
1: É, 2004. Estou oh, bom 2004. aí de data. Uhum.
0: É, e aí você ajudou ele sendo assessor, né?
1: Não, não era assessor, ajudei... Não, não,
0: depois, é, né? Aí isso, ele, ele se elegeu, eu... aí você foi assessor, né? Fui assessor dele. Porque ele ficou mais, o quê? Uns dois mandatos? Dois mandatos. É. Depois e você ele... ficou esse período com Fiquei. ele? Seis anos, então. Todo
1: com ele. Oito anos, isso, né? Isso, uhum. praticamente oito anos. Certo. Aí ele foi candidato a vice-prefeito e isso. eu fui candidato... A toda, vereador. Toda a nossa equipe de trabalho, nós chegamos a um, a um acordo uhum. que eu seria o candidato da nossa equipe. Né? Hum. Então eu fui mais votado Poxa. já na primeira eleição, isso é... Mas votado de Blumenau. De Blumenau. Poxa, uh -huh. Pode pesquisar aí, Sim. é muito difícil. Os grandes nomes das, da política de Blumenau, geralmente quando vão candidato, quando foram candidatos na sua primeira vez, tiveram dificuldade para se eleger. Sim. Muitos ficaram de suplentes e tal. Sim, verdade, cara já é, é uma baita é, conquista. né. Foi, uma grande vitória. É. E depois repetiu o feito concorrendo com o Jovino, ah, né? é? que é meu amigo, enfim. Ah, ah. Concorri com ele, porque daí ele foi é, vereador, foi vice-prefeito é. e quis voltar para vereador. Eu concorri com ele uhum. e fui o mais votado novamente. Então, Caramba. talvez o maior feito. Tu já tinha mostrado minha trabalho, trajetória então, política. Então, as pessoas uhum.
0: já confiavam em ti, né? Uhum. É, Muito legal. Essa questão da que eu ia falar para ti, cara, da da tua entrada, né? Porque tu falou assim. Uh, não, não pensava em política, e é isso, né? geralmente a pessoa é uma, um presidente de, de associação de moradores, ele já tem uma pegada mais comunitária, né? Uhum. isso tu não tinha, tu, tinha, tu era aquele popular né? trabalhador que ia de casa para o trabalho, trabalha para casa, uhum. né? e aí depois tu, tu acabou atendendo a comunidade, mas já dentro do gabinete do é, é,
1: Não, mas eu, eu tinha antes disso é. um trabalho comunitário é, muito, com muita atuação, eu, eu fui era líder de jovens da Igreja Assembleia de Deus, aqui da região da Itopava. Uhum. Então nós tínhamos uma influência muito grande, principalmente na região, não sei se vocês conhecem, a ali atrás do aeroporto, a Vila União. Uhum. Então nós dávamos palestras para jovens, uhum. para adolescentes. E aí quando eu fui trabalhar com, com política, eu já era casado há algum tempo, então eu e a minha esposa dávamos palestras para casais. Então a gente tinha essa atuação, hum, hum. esse trabalho com a comunidade, principalmente da igreja. Entendi. É, claro, dando assistência também para as pessoas que visitavam a, a, a igreja, é, ajudando as famílias carentes, enfim. Então esse trabalho a gente tinha.
0: Esse, é, né, Então tu falou ali que você é da congregação Assembleia de Deus. Isso já de família? A tua família já é? A, da Assembleia de Deus, evangélica? Sim. E uhum, aí tu manteve uhum. essa... Aqui em Blumenau, né? Tu conheceu tua esposa na igreja? Na igreja. Ah, entendi. É. Aí, legal. E aí, cara, indo mais para frente, né? Tu se elegeu, quais foram os teus principais é,
1: feitos aí na primeira legislatura como vereador? A minha bandeira, ela sempre foi, até pelo meu segmento de fazer parte de uma igreja, de ser professor de escola bíblica. Então, uma pegada bem à direita, conservadora, fiscalizando o que acontece o que acontecia nas escolas, havia algumas, algumas denúncias de possíveis doutrinações, de, de direcionamento para um partido político, de questionamento e de cerceamento de quem pensava diferente, então a gente começou a atuar muito nessa área, fizemos alguns projetos de leis assim, meio polêmicos até, mas exatamente para questionar algumas coisas que estavam acontecendo, então as pessoas me eu, trabalhava como, eu trabalho até hoje com família, palestra para casais. Então algumas pessoas diziam, Pô, Marcos, eu gostaria tanto que é, lá na creche do meu filho, na escola do meu filho, comemorassem o dia dos pais e das mães. Isso parece uma coisa estranha hoje, não dá mais para fazer isso. Então, eu fiz um projeto de lei para que as escolas comemorem dia dos pais, dia das mães. Eu me lembro quando o meu filho, uma vez, o André, ele, a minha esposa mandou ele para a escola com uma camisa minha na mochila, uhum. né? E uma gravata. Então ele bateu uma foto com uma camisa e a gravata e tava ali, ah, oh, papai, eu me pareço com você. Pô, fiquei tão feliz, uhum. cara, em receber aquilo. Foi comemorado no Dia dos Pais. E, e Então, algumas coisas assim sobre a ideologia de gênero. Uma, eu não sei se vocês lembram do Plano Municipal de Educação no ano de 2013. Ele tramitou nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, depois na Assembleia Legislativa, depois nos municípios. Então, eu, eles queriam falar muito sobre... Era um dos, dos propósitos do Plano Municipal de Educação. Estava ali na meta a implantação ou, ou a promoção. Esse era o nome. Promoção da identidade de gênero. E a gente sempre falou que isso não é algo que se promova, algo que se deve respeitar, mas não promover. Uhum. Então, nós fizemos emendas ao Plano Municipal para que isso fosse tirado... É, emenda supressiva nós fizemos e conseguimos êxito, mas deu uma discussão muito acalorada na cidade, ali eu fiquei um pouco mais conhecido e foi aí que eu fui novamente o vereador mais votado, porque sempre defendi aquilo que eu acredito como continuo defendendo até hoje. Uhum. Então, eu tenho vários projetos aqui uhum. aprovados na Câmara Municipal e daí tive a alegria de ter sido presidente da Câmara na uhum. época nós fizemos a maior economia da história do poder é legislativo... Isso ainda no primeiro mandato? No primeiro mandato, ah, não. Isso já no segundo mandato que eu fui presidente da Câmara. É, uhum. no segundo mandato. Eu sou da área de administração, certo. então nós fizemos revisão de todos os contratos. Em comparação com a gestão anterior... Nós fizemos 35% a mais de economia, mais de 35%. Então foi um feito bem... Já eram
0: 15 vereadores, né? 15 vereadores. Já, uma época atrás, é, eu acho que tinha 20 e pouco, e aí foi reduzido é, né, para 15. Quando né? eu
1: fui eleito, na verdade, já eram 15. Uhum. Depois tive a oportunidade de ser prefeito em exercício duas vezes. Daí aconteceu aquela história que eu estava te contando mas, aqui nos bastidores. conta, é, conta aí para gente que é. Aqui onde nós estamos, né, para o pessoal saber, aqui no Fideles. Uma, tem uma praça que, como vereador, nós demos o nome à praça, como prefeito em exercício, nós... Quer dizer, eu também consegui captar o recurso uhum. e, como prefeito em exercício, nós fizemos a inauguração da praça. Então, foi um grande Legal. feito aqui, principalmente para essa comunidade. Pô, né Então tenho vários amigos, vários eleitores aqui por conta disso. E foi interessante, André, que quando nós fizemos a reunião, é, depois, se você dá uma olhadinha aí nas minhas redes sociais, nas, nos posts antigos, você vai ver eu a, fazendo reuniões aqui apresentando o projeto que foi desenvolvido. Nós temos reuniões no planejamento lá com os engenheiros da prefeitura. Mas na primeira reunião, alguns moradores, ah, será que não é só promessa? Ah, tal, que sempre tem aquela, sempre né? Tem. O pessoal já está calejado, é. né? E é bom fica, que as pessoas... fica um
0: pouco cético, né? Uhum.
1: É bom que as pessoas duvidem mesmo, porque tem que saber a diferença. Hum. Né? Então... E quando acontece, se surpreende é. positivamente. Exatamente. Uhum. Então foi muito bacana, muito legal mesmo, quando a gente consegue... E quando eu fui provocado pela primeira vez que vim para cá, para conversar com as pessoas, é porque a comunidade já tinha se esforçado um pouquinho, construído alguma coisinha, botado um banquinho, botado um parquinho. Sim, tinha uma quadra o... de areia, isso, daí uma
0: rede e tal. Isso, tudo meio precário, Sim. mas com
1: muito esforço da é. população. E houve... E havia realmente, porque o terreno pertencia ao Samay, queriam fazer uma estação de tratamento de esgoto aqui. Hum. Então imagina, hum. né? Do sonho de uma praça, sim, que já estava, né? Em
0: andamento, exatamente. É ficar uma estação ali, né? É,
1: prejudicaria a população. É, né? Tem que ser feito em algum lugar a né, estação de tratamento, mas ninguém quer perto é. da sua casa, né? É isso. Então foi bem legal, foi um.
0: E aí realmente, cara, a obra ali ficou sensacional, né, é, cara? E aí, a quadra ali, né? De Cimentada, pintada é. a rede, os, os postes de LED ali. Uhum. Ficou muito linda, cara. Foi e feito. a comunidade aqui mantém.
1: E a comunidade participou da elaboração do projeto, eles deram legal. sugestões. Estava passando aqui agora com a minha. Isso é legal. Estava uhum. passando com a minha filha, que está aqui com a gente. Eu falei, filha, você conhece essa praça? Eu não, não, conheço. Aí eu contei a história pra ela, ela não sabia. Pois. Então veja aqui que bacana, né? E
0: tu que nome? É, tu que sugeriu o nome, Renato Maba?
1: É, eu perguntei se alguém queria homenagear, alguém. É, homenagear, ninguém queria, então tem a Jane Maba, que é uma segunda mãe, que, né? Uma ah, pessoa é? que me adotou aqui em Blumenau, Até Ela me chama de filho e eu chamo de mãe, né? Legal. E a minha mãe, ela... <risos> biológica, ela aceita. É ela... <risos> um pouquinho ciumenta, <risos> mas aceita. E o marido dela, um, um comunicador muito antigo aqui da cidade, que era né, o Renato Maba, pessoa muito querida, fazia um trabalho social muito bacana ao lado da Jane. E nós quisemos homenageá-lo, a população aqui concordou e foi muito bacana.
0: Isso que é legal, né? Passar assim: eu, a gente já conversou com outros né, é, políticos, pessoas né, uh, da, in, da iniciativa pública. E eles falam muito isso, né? Que é muito gostoso, assim, muito satisfatório tu passar em lugares em que tu ajudou a promover aquela obra, aquela situação de melhoria para a cidade, para a comunidade, né?
1: Realmente, é muito legal. É muito legal, porque hoje eu ainda encontro as pessoas, eu falei para você do Everson, uh -huh. né? do Eduardo, do seu Adilson, uh -huh. quando a gente encontra esse pessoal lá, que tá o nosso amigo que uh -huh. ajudou lá na praça. Isso é, é muito, muito bacana. Muito bacana,
0: realmente. É, e ter esse reconhecimento né, é, uhum. é muito importante. É um combustível para continuar fazendo. Né? Isso Com é muito certeza. importante. certeza.
1: Né? Isso reflete na nossa trajetória. Porque, veja, eu, eu fiz, tive três mandatos de vereador uhum. e hoje estou como deputado estadual. Sim. Sabe, não, não é todo mundo que consegue. Verdade. Né? Quantas pessoas às vezes ficam, ficam, ficam. E são pessoas boas que uhum. trabalham também. Mas é que é muito concorrido, é muito difícil. Uhum. Conselho. E eu consegui na primeira eleição para deputado estadual, consegui êxito e agora... Está é... tendo um nível de assertividade fantástico,
0: é... né? Foi a primeira vez, foi o mais votado uhum. ainda, daí a segunda continuou, também o mais votado,
1: né? Sim. A terceira não foi o mais votado, não, mas... Não, não fui o mais votado, mas, mas a sim, minha ontem. chefe de gabinete também foi eleita vereadora. Quem que é? A Silmara. A Silmara, a Silmara que e ela ainda... veio recentemente aqui. E ainda assim eu fui o quarto mais votado. Com mais é. 320 votos, que para quem recebeu quase 6 mil votos já para vereador, Sim. mais 320 somente já seria o segundo mais votado. Poxa. É, é. Então foi uma eleição atípica, foi diferente. Sim. É, essa agora que vem, no ano, no ano que vem também, vai ser diferente, porque são 15 cadeiras aqui em Blumenau, cada partido vai indicar somente 16 candidatos. Hum. Então ela é diferente, vai diminuir o número de, de candidatos. candidatos. Então a tendência da votação... É aumentar hum, dos vereadores, hum, né? Ah, mas vai ser concorrida também. Sim. Então, é, eles vão eleição... receber
0: mais votos porque não vão ter outros concorrentes que acaba diluindo esses votos. É,
1: exatamente, né? diminui bastante. Uh -huh, né? uh
0: -huh. E como é que foi a votação? Bom, aí, antes de falar da votação para deputado estadual, assim, pô, deve ter sido uma verdadeira festa, assim, né, na primeira eleição para vereador, né? Porque foi. é aquele negócio, você trabalha bastante, faz o teu, mas. Depende do resultado das urnas, né? Pra uhum. ver se realmente aquela pessoa que falou na rua que ia votar, a gente vai votar mesmo, né? E se a soma desses, uhum. dessas pessoas acabam acontecendo, né?
1: É, deixa eu contar uma Sim. coisa que eu talvez... Eu, eu não lembro de ter contado em algum lugar. Mas deixa eu contar algo. Eu falei na época pro vereador que eu trabalhava, pro Jovino, ele era presidente da Câmara. Uhum. Sim, ele era presidente da Câmara. E aí eu pedi pra ele, ô oh, oh, Jovino, em algumas câmaras, do nosso estado, o vereador mais votado é o presidente. Porque não muda o regimento aqui interno para que seja o vereador mais votado. Porque, porque daí a, os ocupantes da mesa diretora, eles vão por mérito.
0: Uhum.
1: Né? Uhum. O mais votado é o presidente, o segundo vice-presidente. E tal é e sim. não passa mais por aquela eleição. Sim. E tira um pouquinho da influência do executivo sobre o legislativo, porque muitas vezes o executivo que ajuda. Né? Uhum. Então seria algo eu propus porque eu tinha a convicção que eu seria o vereador Olha mais só. votado. Aí ele até brincou comigo, ah, capaz, não vou mudar nada, não vamos mudar. É, eu queria que fosse algo mais pelo mérito, né? Sim. E conseguir realmente conseguir. a maior votação.
0: Só não, mas tu acabou sendo depois, né, presidente da Câmara? Fui. Mas não por causa disso, não, né? Aí por foi a... pela votação realmente. Sim, sim. Mas que, pô, que interessante, realmente deveria foi. ser feito dessa forma. Deveria. Pensei disso.
1: Tanto é que na segunda votação, quando eu fui o presidente, o próprio pessoal achou justo. Falou, pô, ele foi mais votado de novo, uhum. acho que ele deve ser o presidente. Uhum. Né? Então, Ficou
0: então em dois mandatos como presidente? Não, um mandato, um só. mandato só. Eu fui um
1: primeiro secretário, uhum. vice-presidente e depois presidente. presidente. Ah, na Câmara. É. E, hoje, como, de... e hoje na Assembleia Legislativa eu faço parte da mesa diretora também. Portanto, essa bagagem de Blumenau... Foi muito importante nessa trajetória. A gente não chega lá como deputado cru, tem uma certa experiência administrativa também, uhum. porque fazer parte da mesa diretora é legal, é importante, uhum. tem um pouco mais de influência. Então isso é legal, a bagagem, a oportunidade que nós tivemos aqui na Câmara Municipal de Manenau.
0: E a festa foi boa, então na primeira, depois na né? segunda, já é um pouco mais tranquilo, porque tu já teve ali quatro anos né, de Sim. vivência e tal, daí tu começa talvez fazer um pouco mais de conta, já hum. já entende um pouco mais né, da dos cálculos. Isso.
1: Mas é muito bom, é muito legal também, porque você, com mais desafios, com, porque como eu disse, concorri né, com uma pessoa que, que trabalha bastante, que que vai nos bairros, que eu, né, eu testemunho isso do Jovino, porque o cara é trabalhador pra caramba, corre não tem hora tem hora para acordar e não tem hora para dormir e concorrer com ele mesmo assim sabe uhum. é, conseguir repetir a votação é, foi foi muito bom muito Sim. gratificante porque há quem diga que a primeira eleição não é tão difícil né? embora uhum. claro é muito concorrido Sim. Mas, man, são... mas manter a votação sabe Exato. manter ser aprovado Exatamente. então isso foi muito legal tanto que as pessoas me questionaram me me entrevistaram quando eu fui o mais votado. Então você recebe ligação das rádios, das TVs, é. onde você está, vamos aí te entrevistar e tal. É, qual vai ser o próximo passo? Isso tô, estou falando da primeira eleição. Uhum. Vai ser candidato a alguma coisa? Deputado, falei, pô, espera aí, deixa eu Bom. botar os pés no chão, <risos> deixa eu cumprir o mandato primeiro de é. deputado, de, de, de vereador. Se lá na frente eu for o mais votado novamente, né, ou eu for reeleito, aí sim a gente começa a pensar em alguma coisa. É normal. Assim como eu comecei a trabalhar carregando caixa e fui promovido, e depois na maioria que fui promovido. Em toda a área de atuação você tem que pensar sim em ser promovido, em crescer, e dessa forma poder ter mais chances de ajudar, a, mais meios, mecanismos para ajudar a população a colocar os seus projetos em prática.
0: Total. Mas aí como é que foi essa... Né, se tu puder contar assim, alguns detalhes né, do que, que tu enfrentou na campanha para deputado estadual, porque deve dar aquele frio na barriga, né, do tipo assim, poxa... Entre aspas, tu acaba criando uma certa zona de conforto, porque, poxa, três candidaturas, né três êxitos né? que você conseguiu, a tendência é que, pô, eu já estou dominando essa parte aqui. Apesar de que toda a eleição sempre é difícil, tem muitos concorrentes, né muitos candidatos. Mas, cara, ir para um outro patamar, que é de deputado estadual, ainda mais, né eu acho que numa... Numa, numa pegada assim que a gente estava, né naquela questão da polarização e tudo mais que o, o federal sempre acaba influenciando o estadual e o municipal né mas assim cara é, tu sai da zona de conforto para é, não só concorrer com candidatos da tua região porque muitos vereadores acabam indo também né a concorrer mas também até da, da região ainda é ah, o Timbó, né acaba claro. também Comendo esses votos, né?
1: É, e tem uma coisa que é, que é muito importante também. Na minha última campanha para vereador, por exemplo, eu não usei recurso público. Legal. Quando me, de, me, me depositaram alguma coisa, eu devolvi. Eu falei, não, eu não vou usar, porque estava muito pessoal falando sobre esse assunto. E aí eu conversava com as pessoas, ah, eu não, não aceitei recurso público. A maioria das pessoas dizia o seguinte. Ah, por que, que você não aceitou? Todo mundo aceita você. Porque daí eu não aceitei e foi para o meu concorrente. Uhum. Não volta para a saúde, não volta para a educação. Continua ali e o partido político destina. Eu não aceitei, o outro aceita. Então, não, isso eu tô... é
0: complicado. É se voltasse é. para o público, né? Pro... É.
1: Aí, para deputado estadual, eu falei: não, eu vou aceitar porque não vou ter condições de concorrer. Uhum. Mas ainda assim, o partido, num primeiro momento, me ajudou com 18 mil reais. Então isso muita gente não sabe. Isso é público, as pessoas podem pesquisar, tá lá, é, tem a transparência disso, né? Sim. 18 mil reais. Enquanto eu concorri com pessoas aqui em Blumenau, isso vocês podem pesquisar, que receberam num, numa primeira pancada quase um milhão de reais do partido. Caramba. Então veja como é, é difícil isso daí, complicado. Então eu não pude fazer um planejamento financeiro. Uhum. É, poxa, eu preciso contratar cabos eleitorais, eu preciso, é tanto para material gráfico, é tanto, tanto. Eu não impulsionei um um post. um post. Nada. Absolutamente nada.
0: Caramba.
1: Então eu fui muito fraco nas redes sociais. né Mas 18 Por... mil para tudo? Para campanha? Não, não. Ah, tá. Eles só me deram, partido. no primeiro momento, certo. 18 mil reais. Quando faltavam seis dias, se não me engano, para eleição eles me deram mais 60. Certo. Mas eu não pude mais fazer planejamento nenhum. Faltava não dava mais tempo de tempo. nada. Fui lá para pagar gráfica, enfim. Uhum. Mas teve gente que ganhou, como eu falei, um milhão de reais. Mas só do partido. Mas daí ganhou mais de um empresário e tal. Então... Uhum. É muito difícil você Sim. concorrer com gente que investiu aí, contando com tudo aí dois milhões de reais, Cara, sabe? Hum. É muito, é Sim. muito complicado. Então o desafio é muito grande. Hum. Mas nós temos uma base muito forte. Como eu disse, eu venho de um segmento organizado que olha muito para o testemunho de vida da pessoa. Nós passamos por, fomos sabatinados, passamos por crivos. É, Precisamos ter pré-requisitos para passar por aquele crivo que é o pessoal da Igreja Assembleia de Deus, que eles não fazem nada além de referendar. Ó, esse aqui é referendado por nós, tem a liberdade para visitar as comunidades e se apresentar. E as pessoas olham para o histórico de vida, é natural que as pessoas queiram ajudar ou promover ou confie naquelas pessoas que elas acreditam, que elas conhecem a vida, uhum. conhecem a família, né? Uhum então nós trabalhamos de forma muito organizada fizemos nos esforçamos demais eu e a minha esposa chegamos a dormir no carro poucos recursos como é que nós vamos então é com muito foi muita gente não sabe disso ah, é muito difícil Sim. mas vale a pena porque quando a gente pensava em desistir poxa agora não tem mais recurso o combustível, o que, que nós vamos fazer? Poxa! <risos> uhum. então, aí... Isso agora, né? Claro, recente? Claro, recente! É muita coisa! Né? O, o, o nosso estado é enorme, são Sim. 295 municípios. Sim. Teve municípios que eu recebi ligação e não consegui chegar. Uhum. É muito corrido, muito sofrido mesmo. não que esqueço uma vez que nós fomos com uma equipe em Fraiburgo e no retorno nós estávamos em dois carros nós pegamos um temporal desde Freiburg até Blumenau uhum. e na, 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 aqui no, no, no Alto Vale, né? Aqui não, aqui no vale, no vale Europeu, aqui em, sabe, onde tem aquelas coisas de pedra, assim, rolou pedra na nossa uhum. frente, caiu árvore. O meu não furou nem o pneu do meu carro. O Felipe, que ah. é meu assessor, que trabalha comigo hoje, os quatro pneus, nós fizemos uma vaquinha para ajudar o ah, cara a trocar é os um... pneus do carro. Poxa. Então assim. Passamos, nós, eu ficaria aqui muito tempo contando todas as histórias, os, os desafios perrengue. e as dificuldades. Então, por isso que tudo que é mais difícil, conquistar ah, com mais dificuldade, é mais gostoso. né verdade. Então, foi muito legal. E agora a gente pode comemorar também. Pois
0: né? é, e aí né, veio isso. Como é que foi o dia que, da eleição ali que você ficou sabendo e tal?
1: O dia da eleição foi, foi muito interessante, porque chegou no momento que estávamos só eu e a minha esposa em casa e todo o nosso pessoal já estavam lá em um local para comemorar. Uhum. Falou, ô, ô Marcos, vem para cá, chegando ou não chegando. Só que se eu não tivesse tido êxito, eu não iria ter clima. Né? É muito esforço. e eu, eu, eu queria mais a minha vitória pelo esforço da minha esposa, sabe? Uhum, Quando você uhum. vê alguma guerreira ali do seu lado, correndo contigo e tal... Eu queria muito essa vitória assim, por causa dela também. Estávamos só nós dois em casa ouvindo a, a, as notícias e por onde nós estávamos assistindo estava demorando mais para atualizar. Uhum. E chegou, chegamos no momento que pensamos que não, não tinha dado certo. Uhum. Não tinha dado certo. Eu estava assim me controlando, sabe? <risos> e tentando controlar minha tristeza para ela não ficar tão triste também. Daí eu recebo uma ligação. Oh. Marcos, meu amigo... Parabéns, hein? Deus eu falei, parabéns por quê? Não, 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 não. deu certo. Deu certo já? Já terminou? Claro, já anunciaram tu tá ah, eleito, cara. cara. Meu Deus, não foi, foi nem muito pela, legal. Nem não, pela imprensa, não, foi pela imprensa, foi pelo amigo. Foi por um amigo que estava assistindo ah, não, em um ao, outro. Que atualizava mais rapidinho. e depois já recebi uma, uma ligação também do pessoal da rádio aqui, de uma das rádios, não lembro qual. Uh -huh. E aí eu pude comemorar, mas até cair a ficha demora assim Será é. que é, é, é verídico? Será que é essa informação correta? Será que é a última palavra? Mas foi muito legal. E durante a nossa trajetória, as nossas andanças pelo Estado, em alguns momentos eu recebi pessoas e abraços e amigos que disseram Marcos, parece que naqueles momentos que só Deus sabe o que você está pensando, sabe? E as pessoas falavam exatamente o que eu estava precisando ouvir vai lá, não desista, toda todo a semeadura aí que você está fazendo vai, vai valer a pena, vai dar certo. Então, palavras que motivam, uhum. que animavam, que revigoravam, e isso é muito importante. importante. Essas palavras foram importantes, além do, do apoio recebido. Então, foram quase 26 mil votos. Sim, bastante. Sem onda nenhuma. Uhum. Teve uma onda da direita e uma onda da esquerda. Uhum. Então quem não, eu, Embora eu tenha um perfil de direita, conservador, cristão, enfim... Hoje, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, eu, tenho, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas, que trabalha no combate às drogas, prevenção e combate às drogas, uma pauta eminentemente de direita. A Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares, uma pauta eminentemente de direita. E também a Frente Parlamentar em Defesa da Família Catarinense. Uhum ou seja, não precisa nem nem falar o quanto isso é conservador, enfim é, mas eu não estava no 22 uhum. é, qual e é o teu partido mesmo? o meu é União Brasil União Brasil tá. é, eu, eu fui filiado ao Democratas, que fez a fusão com o PSL, uhum. antigo uhum. partido do Bolsonaro, lembram Aham, que ele é, se elegeu sim, pelo 17, 17 fizemos a fusão, então eu sou de direita conservador, cristão, liberal na economia mas eu não acho interessante eu ficar mudando de partido toda hora é não sou contra quem muda, uhum. mas assim... Ah, eu vou agora mudar para esse partido... Porque aqui eu sei que é vai mais, ter uma influência de alguém... É mais conveniente. É, é, eu quis chegar pela força do trabalho... Sabe que as pessoas olhem para o histórico das pessoas... Não só por causa do partido. Uhum. Esses dias alguém me disse assim... ó oh, Marcos... Estou decepcionado com o cara lá do, 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 de tal partido, de tal número... Vou preservar aqui, né? Uhum. Porque votou isso, votou aquilo... E o cara é, é de tal partido. Então é assim... Por isso que tem que conhecer o histórico da pessoa. Quem é? A, qual a opinião dele a respeito de determinadas pautas que definem que, qual é o espectro político da pessoa. Se é de direita, se é de esquerda. Uhum. Enfim. Mas o desafio é maior para quem não pega nenhuma onda. É Sim. muito maior. Porque daí você encontra... Encontrei pessoas que disseram para mim. Poxa, Marcos, queria muito votar em ti, mas tu terias que estar em tal partido. Caramba, tu deve ter ouvido muito isso ainda. Né? Muito, 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 muito. Isso hum. é complicado, né?
0: Porque é. eu sempre pensei nessa questão assim, cara, é de, de, de olhar para o candidato, né? Pro indivíduo mesmo, né? É. Porque, cara, tu vota ali no partido, às vezes o partido também não te representa, porque ele acaba até cedendo em, né, por uma questão mesmo ali de política, né? às vezes é de politicagem, né? E, e aí tu acaba precisando ir né, junto com aquele, com aquele partido, né? Com aquela é situação ali. Então. Eu acho que é importante, até porque se tu olha para o indivíduo, tu consegue cobrar do indivíduo, independente do partido que ele esteja. Né? É verdade. Então...
1: Claro, tem alguma coisa assim, por exemplo, eu, eu, eu digo que sou de direita, estou em um partido de esquerda, não fecha? Não, não,
0: com certeza, é. tem que ter um mínimo de... de
1: coerência. É. Mas um partido o que eu faço parte é de centro-direita. Uhum. O meu partido, o antigo, que era o Democratas, teve um monte de gente que fez coisas erradas lá. Uhum. Assim como tem em todos os partidos. Sim. Mas ele sempre foi oposição à esquerda. Uhum. Ele nunca fez parte da base da Dilma e nem do Lula. Uhum. Nunca fez. Então, isso me. Como eu nunca concordei com o governo de esquerda, eu me mantive nesse partido. Dos uhum. outros, vamos falar do PL, por exemplo. O PL é um partido de direita. Mas se hoje o PT está no poder, o PL ajudou em 2002, quando o Lula foi eleito. Porque o próprio PL indicou o vice-presidente dele, José de Alencar. Hum.
0: O José de Alencar era do PL?
1: Era do PL. É, então muita gente não sabe disso. Hum. Então o, meu, o partido que eu fazia parte, embora tivesse pessoas ali que tivessem feito algumas coisas erradas, hum. assim como eu repito, tinha em todos os partidos, mas ele tinha um espectro político bem definido. De, bem definido. Liberal na economia, meritocracia, enfim, e conservador nos costumes. Hum. Por isso eu me mantive ali. Agora, o PL hoje tem um, um, um novo desenho. Mas amanhã ou depois... né? O, o, o presidente do PL quem é? Valdemar da Costa Neto. Ele fazia hum. parte lá do, 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 do... Meu, de vários escândalos. Meu Deus. Inclusive lá no governo do Lula é. e tal. Então veja... Tem que ver o histórico das pessoas. Eu sempre falo para as pessoas que querem contribuir com política, olhe um pouquinho para o histórico, para a vida pregressa, passe no filtro, no filtro da honestidade e algumas outras coisas. Enfim. Uhum.
0: <risos> Cara, eu acho que a tua fala é. é fundamental. É, é fundamental. É, é bem pontual, assim. Até porque a gente teve um caso uh, no governo do Estado, né? A gente teve aí o governador Moisés que surfou na primeira onda. E por ele... Depois veio o Jorginho, que né, teve uma força muito maior aí, realmente estava né, é, dentro do, do, do partido atual, do candidato né, à reeleição, que era o Bolsonaro mas ele pô, acabou ficando fora até da, do segundo turno, né? Uhum. Então se mostrou que essa questão de ondas ela é muito perigosa. Tu pode ter sucesso naquela na primeira onda, cara, mas depois que a onda
1: volta ali é complicado de se manter, né? É muito complicado. O, o Bolsonaro eu ouvi alguém falando nesses dias é né? um fenômeno a ser estudado, uhum. né? Olha o que ele fez, o Tarcísio, muitos senadores, deputados, enfim, é. gente que nunca, talvez nem para vereador seria eleito, mas foi eleito deputado federal, Sim. senador, teve o um aqui. Governador, né? O governador, tanto é. o Moisés quanto o Jorginho. É. O Jorginho vai ter a chance dele agora de demonstrar que realmente... Eu estou gostando do Jorginho, hum. o, o André, uma coisa interessante. Pode, pode olhar, pode observar, ele tem o mesmo discurso da época da campanha, Hum. Teve gente que achou que ele iria desistir dessa questão da universidade gratuita. Sim. Está né? eleito mesmo, mas ele sim, foi, sim. tal pediu o nosso apoio, eu fiz questão de, de, de votar favoravelmente. Enfim, está tendo a chance dele. O Moisés, hum. quando ele se elegeu na onda, ele não era bolsonarista, não era de direita, coisa nenhuma. Sim, é só porque ele era um militar
0: ali, aí o presidente também é militar e hum. tal, ele Foi nessa. um dos primeiros né, a virarem as
1: costas para o Bolsonaro, achou que o barco iria afundar e já pulou
0: fora. Mas já que tu tocou nesse assunto cara, eu queria é, fazer uma, uma comparação aqui óbvio, né o Moisés já teve quatro anos o Jorginho está com, né, tá, tá começando o primeiro ano agora, né, tá, a gente está na metade né, então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte assim. uh, a gente sabe dessa questão que muitas vezes se usa das verbas até como algo mais populista né para agradar o público e até o plano Milton estava mais ou menos nessa nessa ideia né ah pô o cara tá liberando um monte de dinheiro e tal dinheiro que entrou na época até por causa da pandemia e que depois né não não entrou uh, para o estado na, agora já na época do Jorginho mas o que eu tenho percebido cara é que cara eles brecaram eles frearam muito assim, o Jorginho brecou tudo plano mil né tá eu sei que não é ele é o Ministério Público né que tá fazendo essas investigações e tudo mais mas, cara, eu senti assim... A gente está com várias obras inacabadas aqui na cidade exatamente uhum. por causa dessa questão que o Jorginho brecou tudo, né?
1: Uhum. O Jorginho brecou, mas ele tem argumentos. Uhum. Tribunal de Contas, Ministério Público. E também algumas obras que, conforme a análise do governo... Veja, eu, eu estou falando, refletindo aqui o que foi dito para nós. O que foi vinculado, inclusive. Algumas obras estavam aparentemente, vejam, aparentemente superfaturadas. Então nada, o Jorginho tem que... Opa, peraí, vou chamar aqui a responsabilidade e vou ver o que está que acontecendo. E o plano Mil, ao meu ver, foi um plano eleitoreiro. Né? Ele não estava lá no, 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 no orçamento do Estado. Estava só na fala... Do governador. Há quem diga, não talvez literalmente, mas só para que as pessoas entendam, que o governador, o ex-governador, chegava nos municípios e dizia: Ó, oh, você está comigo? Com a ficha de filiação, né? Está hum. comigo? Então, quando. Aí ele liberava
0: recurso. Mas o, o plano 1000, ele não estava assim muito bem. Uh, estruturado no sentido, pô, o plano mil era o quê? Mil reais para cada habitante de cada cidade. Não estava muito claro
1: como é que funcionava o plano mil? Ele estava na fala, simplesmente. Mas na administração pública, as coisas têm que ser muito bem definidas, autorizadas. O governador não pode fazer tudo o que ele quer. Né? Ele tem que fazer o que a lei autoriza. Então não tinha nada, não tinha passado nada pela Assembleia Legislativa. Foi uma ação eleitoreira, na verdade. né? Mas ele já tinha liberado alguma coisa. Então o que que, inclusive, o pessoal aqui na nossa bancada do Vale Europeu, e aqui eu mando um abraço para o Napoleão, para o Egídio e também para o Ivanates, nós nos reunimos, já conversamos com o governador Jorginho, com o secretário de Infraestrutura e também com o secretário da Fazenda de Estado. Conversamos sobre o seguinte, as obras que já estavam em andamento, que o, o, os municípios da região já desembolsaram alguma coisa, fizeram algum desembolso, investiram, Pô, não podemos enterrar esse dinheiro né? na, in na iniciativa privada, enfim, a gente fala muito sobre o retrabalho, o reprocesso, não pode haver né? dinheiro jogado fora, dinheiro que poderia ser aplicado em outra coisa. Então, essas obras, o governador Jorginho já se comprometeu conosco a dar andamento. Então, isso é muito importante, foi uma grande conquista. Se eu não me engano, é no dia 4 de agosto, ele vai vir a Blumenau o governador vai conversar com o prefeito, com as autoridades aqui, enfim, com as classes as entidades de classe e isso vai ficar definido acho isso muito importante
0: ah não com certeza porque a gente tinha uma expectativa muito alta até porque a gente vem percebendo que o prefeito de Blumenau vem fazendo muitas obras né a gente eu acho que esse é o a, assim a a imagem né a marca registrada dele aí, a quantidade de obras que vem fazendo ele vem buscando recursos em vários não só com bancos mas né pedindo verba a quem quer que seja né que esteja a, a altura né para fazer essa solicitação mas, e aí a gente ficou muito na expectativa, por exemplo, do SESI, né, da compra, da municipalização, e aí pô, brecou, aí a gente tinha a expectativa do centro de eventos, aí também já brecou, né, o centro de eventos tinha até um nome já oficial, que era do engenheiro Paulo França, né? A, a gente teve aí a questão até do mercado público, então várias obras que estavam mapeadas, assim, que eram obras assim, de expressividade, até mesmo para o orgulho, né o Blumenau uhum. aqui né? não tem um estádio de futebol, e, e com isso até se economizaria muito, com a questão ali do aluguel da Secretaria de Esportes, indo para lá, e, e, e eu acho que é legal muito essa questão do, do liberalismo econômico mesmo, né? de, de fazer concessões né? para que a parte privada possa tocar, administrar e gerar Gerar recursos que sejam autossustentáveis, eu acho fantástico isso.
1: Uhum.
0: Mas aí, poxa, né? Aí ficou nisso. A própria questão daquela ponte ali perto do, do terminal da Proeb que começou e agora ela tá parada. A ponte ali da rua Paraíba também que começou e agora tá parada, né? Uhum.
1: É, então... realmente, os desafios são grandes, mas ele chamou a responsabilidade, de tá colocando a casa em ordem e agora eu sim. acredito que ele vai, vai dar continuidade, sim, vai liberar.
0: E tu, deputado, o que, que deu para fazer nesses seis meses aí de mandato já? Então,
1: eu coloquei, como eu disse, criei essas frentes parlamentares. Já tem alguns projetos meus tramitando lá, inclusive um deles é, autorizando o governo do Estado. E nós fizemos... Hoje mesmo eu conversei com o Estênio Sorato, que é secretário da Casa Civil, com a nossa secretária, Patrícia Liders, uhum. que é a secretária de Junta de Educação, exatamente sobre o meu projeto que eu acabei de apresentar, autorizando o governo do Estado, que é um projeto simbólico, mas para mostrar para o governador que ele tem sustentação na Assembleia Legislativa para absorver essa questão das escolas cívico-militares que o governo federal não vai mais apoiar, né? uhum. vai extinguir. Então, eu recebi, por exemplo, uma mensagem do pessoal da escola cívico-militar aqui de Blumenau pedindo, pelo amor de Deus, para não deixar esse projeto acabar, de muitos pais também. É uma pauta que eu acredito porque todos os índices das escolas cívico-militares demonstram que é um, um, um programa que dá certo. Né? Uma referência. Violência né? verbal, violência patrimonial, violência física, o IDEB aumenta, é... a violência, tudo isso diminui. Evasão escolar diminui, uhum. quase para zero. E, e o IDEB aumenta. Então, assim, se está dando certo, por que não? Né? Exato. Ao passo que a gente visita, por exemplo, as universidades federais, a própria UFSC... E a gente vê lá pichação, pessoal uhum. consumindo drogas. É um absurdo. É. E, e, quanto, e no momento que a gente está falando bastante sobre segurança nas escolas, nas creches, que a gente quer a presença do, dos policiais nas proximidades, enfim. Então, nesses locais tem segurança também, tem respeito. Eu falei no meu pronunciamento no, no último lá na Lesc, falei que eu vi o brilho nos olhos das crianças, dos alunos, dos pais, dos professores, dos militares. Num pro, projeto político, é, pedagógico, de administrar uma escola que está dando certo. Uhum. Né? Então por que não? Claro que tem gente que não concorda. É normal. Uhum. Tem gente que não gosta de militar, uhum. não gosta da polícia. Eu sempre ensinei para os meus filhos o seguinte: ó, o policial é amigo da pessoa de bem. Exato. Ele vai fazer. Existe o policial porque infelizmente muita gente não cumpre, Exato. infringe as leis, enfim. Então eu, eu, o que eu ensino para os meus filhos é aquilo que eu acredito. Mas é lógico que nós temos que respeitar. Quem pensa contrário. E eu lembro quando eu cheguei em Blumenau, quando eu estava como vereador em Blumenau, eu queria propor um projeto de lei, porque nós sofremos algumas catástrofes aqui. Eu me lembro dessas catástrofes que a gente via ali, ah, um bujão de gás, uma água mineral, às vezes triplicava o preço. Poxa, eu queria fazer alguma coisa, não dava para fazer. E agora lá, como deputado estadual, eu fiz uma lei, está lá, na verdade, um projeto de lei, para punir quem faz isso. Quem é, aumenta um produto nessas épocas né? de catástrofe? É. De, de forma injustificada que sofra alguma sanção. Uhum. Né? Entre outros projetos de leis mas que eu propus... Aí,
0: me perdoa a minha ignorância, mas não existe alguma coisa nesse sentido, porque eu lembro assim que 2008, 2011, teve isso. Ah, o mercado tal aumentou a água, a água mineral e tal. E aí vem, não sei se o PROCON, alguma coisa assim. Se eu não me engano, assim. o
1: Código de Defesa do Consumidor, ele traz algumas coisas, mas não é muito claro e você tem que ficar provocando. o PROCON tem que ir, tem que fiscalizar. Tem, é é muita coisa, você tem um, 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 uma lei complementar que vai aonde a lei maior falha, você consegue primeiro impor, primeiro você, você gera uma, uma, um obstáculo para que eles não façam, para que eles não produzam, porque às vezes vale mais a pena o cara receber uma multinha. Uhum. Quantas pessoas hum. ele já lesou? Quantas ele já... Sabe? Nós estamos falando aqui de, de muito ele faturamento. Ele já colocou a multa muita... no custo dele, é, né? É, exatamente. Agora, quando você pune de forma mais uhum. é, importante... Uhum. O que, que seria que eu... punir
0: de forma mais importante, além da multa? É, Ou uma multa maior? Multa, multa maior. Multa maior. É, se eu não
1: me engano, a multa é de 50 mil reais, uma coisa hum, assim. Hum. É a primeira multa
0: que a questão do Procon é isso, né? Vai lá, notifica, depois notifica de novo, daí notifica a terceira vez, aí é que faz alguma coisa, até né? Até ser provocado, aí, até a catástrofe ir. já passou, todo mundo já deu o seu jeito e
1: Exatamente. Sim. Exatamente. Entre outras leis, mas o, o mais interessante mesmo é que eu estou percorrendo o estado, me colocando à disposição da população, já fui para todas as regiões do Estado, claro que a gente não dá conta de tudo, né? o nosso Estado, eu repito, é enorme, 295 municípios, as pessoas pedem bastante a nossa presença. Eu já recebi talvez mais de 60 prefeitos no nosso gabinete, vários vereadores de vários municípios, nós temos a possibilidade de ajudar através de emendas parlamentares os municípios, então, se eu não me engano, são cerca de 9 milhões ano, Uhum. 9, 10 milhões ano Mas eu já recebi lá, certamente Para o ano que vem, mais de 50 milhões de pedidos Cara, e é difícil, todo é difícil ter que É difícil, mas sabe André hum, Joyce, pessoal, é muito bacana Por exemplo, nós não tínhamos recurso para esse ano hum. Deputado novo, só para o ano que vem Coloca no orçamento lá em outubro, novembro Para ser pago No ano que vem Mas daí faz parte da mesa diretora Conversamos lá e fizemos uma pressão No Jorginho e ele liberou alguma coisa para hum. nós Quanto? falei 2 milhões. Tá bom. Então é, eu vou De
0: 0 para 2 é muito puf, bom, tá? Eu vou
1: conseguir trazer agora para Blumenau. Eu vou tentar ser justo em relação ao percentual de votação. Se eu não me engano, meu percentual de votação aqui em Blumenau foi de 36% alguma coisa assim. É, nessa vez eu vou conceder mais para Blumenau. Hum. Do que esse percentual. São 700 mil reais que eu vou trazer. Hum. 350 para o Hospital Santo Antônio. Legal. A Esté, eu, eu sempre digo, nasceu, nasceu lá. lá. Eu segurei segurando as mãos da minha esposa <risos> enquanto ela estava nascendo. Então, assim, mas não por minha causa somente. Quantas, ele é o um hospital que atende quase 100%, 95%, 92%, 95% pelo SUS. Oh. O cidadão que mais precisa vai para o Santo Antônio. Hum. Então, quando eu mando 350 mil reais para o Hospital Santo Antônio... Eu estou ajudando direto e indiretamente toda a população de Blumenau. Exatamente. E, e mais 350 mil que eu vou ajudar Larbetânia, CTV, outras entidades que a gente conhece em Blumenau, uhum. que fazem um trabalho, um trabalho sério. né? Um então isso é muito legal. Você poder ajudar, sabe? Você Através do seu mandato, que não é seu, é da população, você uhum. poder trazer recurso, poder ajudar a população de modo geral. Isso é muito legal.
0: Como é que foi a questão da... Adaptação, porque é uma coisa diferente aqui, né? Pr primeiro, assim, até a questão logística, né? Ou sair aqui de casa, tu moras no, na
1: Itopava Central, né? Continuo morando na Itopava Central, essa questão é importante, uhum. tá? É, então, algumas pessoas. Ah, o Marcos mora. Em... Não, não moro em Florianópolis. Não de...
0: mora lá de frente para
1: Lagoa? Não. não, não. <risos> moro aqui, enfrento esse trânsito uhum. para ir, para voltar. Sou muito caseiro, gosto de ficar em casa. É, a minha esposa sempre me a acompanha tá confirmando ela tá fazendo é não cabelo. é verdade eu sempre eu sou aquele cara que assim ó eu dei o primeiro banho na minha nos meus três filhos o primeiro ah, banho eu dei poxa. eu sou eu sou eu ajudo cara eu, eu, eu sou presente na vida dos meus filhos na vida da família não é discurso eu, eu sou assim gosto e não é por obrigação eu gosto hum, disso hum. então eu gosto da vida de casado eu gosto da o famoso questão, paga para não sair de
0: casa é lava a louça aí tudo
1: é normal, que tem que fazer É, isso aí, é assim, é, mas é muito bom quando você faz Porque você se sente responsável, participante Não porque uma sociedade impõe Ou, i, ou não impõe, não importa isso daí é. Tem que ser por amor, Exato, sabe, é. por gratidão Por fazer parte, isso é muito bacana Então eu gosto de estar em casa Óbvio que não dá tanto, mas aí a minha esposa Guerreira, né, vai e me acompanha Também, viaja comigo não então, precisa mais dormir no carro? Não, graças a Deus não. <risos> não precisa. Mas se precisar a gente dorme também. Justo, justo. <risos> Bem acompanhado dá é para dormir. É verdade, importante a companhia. <risos> é né? verdade.
0: E aí, cara, tu sai, como é que é essa essa questão aí
1: logística, né? Segunda-feira. Bom, hoje tá aqui, né, em Blumenau. Atendimento no gabinete regional em Blumenau. Que fica onde? Na Rua São Paulo, número 13. 5... 593. É perto da onde? Da funerária Haas. Perfeito. Sabe, antes de chegar à prefeitura, 500 metros antes de chegar à prefeitura, mais ou menos. Maravilha. Então, um ponto muito bacana, as pessoas passam ali, já vem a placa. Uhum. Eu sempre quis assim, um, um escritório, alguém disse, ah, Marcos, faz lá num no, 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 no prédio, enfim, no, 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 no quinto andar, porque daí você não vai atender o varejo, vai atender uhum. só empresários, prefeitos e tal. E a população... Uhum. Eu falei, não... Eu quero atender a população. Caramba. A População que me elegeu Sim. e eu quero que eles passem aqui e vejam que eu estou na cidade. Então, toda tu segunda... Vê como tu, pô,
0: uma pessoa que fala isso para gente é talvez uma pessoa próxima, mas aí é, é complicado tudo que tu ouve, né? De é. sugestão e tal. E por isso que é importante ter o propósito, a essência muito
1: bem é. alicerçada, né? É verdade. E daí, na terça-feira tem... Terças, quartas e quintas tem sessão.
0: Aí você fica lá, né, direto? Não, não. às te volta? É, é,
1: eu já... De vez em quando eu fico lá, mas na maioria das vezes eu volto pra cá. Pô, então, por exemplo... Agora tu provou
0: que tu é caseiro É, mesmo. não,
1: pra, ser, pra, pra, pra te falar, eu... Seis meses eu dormi três vezes em Florianópolis. Nossa. Nossa,
0: nada praticamente. Aham. É. Uhum. E como é que é o horário lá da, da sessão? É de manhã?
1: É às du duas horas, da né? Da tarde, Mas tá. quando eu vou para lá eu vou cedinho, porque. Sim, o é, o trânsito, coisa é uma toda. loucura e Sim. o atendimento lá, né? Tá. É bastante mesmo. Muita gente vem visitar o gabinete, A procurar pelo deputado. Tempo? As sessões, elas duram. São quantos deputados estaduais? 40. 40, tá. 40. Elas duram mais ou menos das 14 horas às.. 17, 18. 18
0: horas, mais ou menos. 4 horas ainda. 4 horas.
1: Uhum. E aí depois. Às vezes então, mais,
0: às vezes menos. Depois da sessão ainda tem os atendimentos no gabinete daí. Não, an ah, antes, antes. antes?
1: Ah, antes, antes. da sessão. Antes. Perfeito. Eu costumo chegar cedo e atender lá durante a manhã. Sim.
0: Mas aí com o retorno e o trânsito que tem, chega ah, em não, casa... Ah, não, é uma loucura. É uma é. loucura. Chega é. aqui umas
1: 8 da noite, talvez. É, Para atravessar aquela ponte ali de Florianópolis Mas... é uma loucura. Eu já pensei Sim. em comprar um drone. <risos> <risos> Até 70, 70 quilos, 73 dá não. pra pegar um drone, de drone dois, né? Um em cada pé é complicado ali, é complicado. É complicado. É. A Joyce não, ah,
0: cara. E aí então tem terças, quartas e quintas, e quintas. fazendo esse bate-volta, né é. saindo cedo e voltando é. à noite.
1: Lembrando que nas quintas-feiras, hum. as, as sessões nas quintas elas são híbridas, então você pode participar lá presencialmente hum, ou online. Da estrada, você está na estrada, você está visitando o município, hum, dá para fazer hum, também. Entendi, perfeito. Sexta-feira é aqui e aí é a... Me, a, a, a não, con... não, 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 não. Daí, assim, é... geralmente, quinta, sexta e até ao... em alguns finais de semana, na maioria deles, viajando o estado. Uhum. Viajando, senão você não... O deputado não aparece. É exatamente.
0: Sabe? Não, sexta-feira é que eu digo assim, mas é mais para a região, mas não necessariamente. Pô, não, é... Vai viajar o estado é. todo aí. Isso.
1: Pô, Esse pô. final de semana passado... Eu fiquei aqui, certo. Né? atendi aqui e tal, uhum. mas na maioria das vezes fora, viajando.
0: Porque tem muito vereador, a maioria, ou todos, eu acho que é unânime isso, fala, né, meu Deus, depois que eu entrei para vereança, cara, eu não parei final de semana, às vezes até a questão mesmo com a família, o contato com a família, né, exige muito, né, é feijoada, é pastelada, é clube daquilo, né, tal... Final de semana realmente é o a político
1: pessoa... que quer. Ele trabalha bastante. Isso. E eu, eu, eu nem vou te falar tanto dessa questão de pastelada. Eu sempre fui muito pouco nisso. É. É, pastelada e coisa Sim. Vai muita gente e tal. E, e é uma coisa assim que não dá muito retorno político também. Claro, você uhum. vai, ajuda. Aí você tem que comprar daquele, daquele, compra de 10 e, e, e dinheiro não dá em árvore, uhum. sabe? E poxa, mas é, é político tem que dar, não é assim que uhum. funciona. Vai vai vir da onde o dinheiro? Exatamente. A tu não tens que um salário, a não ser né? que tem uma fonte né? É. Não é por aí. Sim. A corrupção ela não nasce do dia para noite. Uhum. Eu acho que pode visitar, eu visito também, eu vou, eu como uma feijoada, uma pastelada, enfim mas eu prefiro fazer a visita da pessoa que está pedindo a minha ajuda, que é a visita do vereador, do deputado, para ver o problema, para procurar ajuda. É esse tipo hum. de coisa que eu me refiro mais. Tá? Então eventos não, não, não costumam ir. Eu, né? eu vou, uhum. sim, mas não me baseio muito sim. nisso. Não é então, hoje um de festa. <risos> não, eu vou viajar, por exemplo. Eu vou viajar por quê? Porque eles querem uma visita no hospital, numa comunidade terapêutica, Aham. querem que eu vá lá ver o problema é, é, é. e procurar meios para ajudar. Já na, institu na instituição mesmo, Isso, né? Isso. Aqui em Blumenau, enquanto vereador também, estava todos os dias na rua visitando, hum. vendo o problema, fazendo o encaminhamento, você não consegue resolver tudo. O vereador não tem a caneta para dizer oh, vai lá é. e constrói a ponte. Algumas pessoas não entendem. Ah, o vereador veio aqui e re não resolveu. Mas é claro... Ele não pode resolver tudo, mas ele foi, ele fez um encaminhamento, fez um ofício, fez uma indicação, cobrou do prefeito, do secretário, e às vezes naquele primeiro momento não foi resolvido, fica batendo na tecla cobrando hum. que o executivo que pode executar, Exato. o próprio nome já diz, é. pode fazer lá na frente.
0: Será que um dia as pessoas vão conseguir entender o que, que cada, né, é, como é que é, cada Cadeira, né? Uhum. Dentro aí do legislativo executivo, tanto o municipal vai entender, cara. Eu acho que isso tinha, tinha que ser ensinado, inclusive, nas escolas, É né? verdade. É verdade. Cara, as pessoas não sabem o que é um vereador. Eu recebi essa semana, porque a gente acaba também tendo uma certa é, notoriedade, né, com a comunidade nas nossas redes sociais, e aí eu falei de alguma coisa... Ah, furou nosso pneu num buraco, né? Tu falou aí que o teu assessor né furou os quatro, quatro. vocês fizeram uma vaquinha... A 470. Ah, porque tem uma lei que não sei o que cara. A gente sabe que tem muita coisa que é burocrática, poderia ser melhor, mas não é. Então, hum. pô, óbvio que eu não vou ficar ali... É, exigindo, ah, repara e comprova e tudo mais. Aí já falaram, não, tem que mandar pro vereador tal, para, Cara, não é o vereador, cara. É, o vereador ele pode, esse negócio todo. É, Instruir, cobrar, né? É, exatamente, mas eu sempre pergunto assim, cara, tu ligou lá no 56, antes de mais nada, tu fez o, te, o teu papel como cidadão, porque as pessoas elas gostam de. É, transferir essa responsabilidade, é. pro, principalmente para o vereador, que é o cara que está mais próximo da comunidade. Uhum, né? uhum. E isso é muito complicado. É verdade. E, e, e realmente
1: as pessoas não sabem o que, que um, um deputado faz, um senador. né Então é verdade. precisaria. E, e assim, Blumenau é uma cidade diferenciada. Né? A gente aqui está um pouquinho acima da média. Sim. Nós temos um programa muito bacana aqui em Blumenau, que é o programa do vereador Mirim, uhum. né? Muito legal, as é. escolas trabalham um pouquinho é. essa questão da cidadania e tal. Mas Há tem, muitos anos já, né, é, inclusive. Tem lugares por aí que ainda é bem pior.
0: Sim, é verdade. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, né é, tem essa questão né, dos vereadores de estar tá sempre né, correndo atrás da, de atender a comunidade... Deputado é a mesma coisa, então. Não, não fica um pouco mais confortável.
1: É, é assim, porque nós temos alguns representantes, alguns assessores nas regiões. Então, os coordenadores das regiões, eles querem que o deputado esteja lá presente, visitando as entidades, cobrando. Então, por exemplo, na semana que vem, eu vou lá para a região de Chapecó de novo, né? Oeste Catarinense. Na semana passada, eu estava no Meio Oeste, Videira, enfim... E... Todos os dias agendas, todos os dias, né? Eu fiquei lá três dias, foram três dias lá. Então, visitando todos os dias, até cobrei da minha assessoria, pô, dá uma maneirada na agenda, né? Aquela meia hora, meia hora, meia hora, meia é, hora. É muito pancadão. Fica né? quebrado, é. fica ah, quebrado, não. sabe? Mas é muito legal uhum. você chegar, ver o problema, o nosso governador é muito acessível, ele já falou, ó, oh, deputado, só liga pra ver se eu tô aqui e vem, não precisa marcar. Isso não se vê nem prefeito fazer. Que legal. Então, ele é muito solícito. Eu estou muito feliz assim, com a forma que o Jorginho atende a gente, os secretários nos atendem bem também. É óbvio que a gente chega lá com uma pauta é, propositiva. Eles veem que não é algo para a gente, é algo uhum. para a cidade, para as cidades. Enfim, Sim. eu acho que isso é legal também. O pessoal faz essa leitura.
0: Com certeza. E aí, a minha última né, pergunta, assim, uhum. né, a dúvida ainda nessa questão da adaptação que eu estava começando a falar. Uhum. na primeira essa logística toda, né que daí o senhor explicou. É, a segunda é a adaptação com os outros parlamentares foi tranquilo ou tipo teve ainda que é, como é que é assim tatear ou como é que é como é que funciona esse negócio aqui porque tu sai de uma câmara municipal para ir para a assembleia legislativa é uma outra proporção eu acredito né
1: é, eu como eu fui presidente da câmara você teve eu tive que portanto administrar a questão dos servidores é, de, de dialogar com tive que dialogar com os deputados tentar atender a demanda de cada um entender da condição de trabalho para os parlamentares essa experiência como eu disse repito foi muito muito legal então a gente chega já com essa experiência de saber conversar com os deputados de entender cada um de respeitar a questão a visão política lá nós temos gente de todos os partidos mas respeitar discordar como nesses dias uhum. chegou lá uma pessoa para mim, muito querida, e pediu, ó, oh, deputado, a gente precisa dessa situação específica para a procuradoria da mulher e tal, e tal, e tal. Eu falei, querida, aqui dentro, ela me continuou me respeitando, aqui dentro, para mim, o homem a mulher, não importa a questão de sexo, hum, são todos iguais. Ser humano. Ser humano. Então, quer uma pauta ali para a saúde da mulher, óbvio que eu vou votar favoravelmente. É, mas eu quero voltar a saúde de todo mundo uhum, né, sim. então eu, eu, eu prezo muito, uhum. muito por isso mas não é por isso que eu vou ficar xingando também a pessoa, ficar expondo dizer, uhum. ah, esse tipo, eu fujo um pouquinho disso, uhum. eu procuro ser mais propositivo, tem muita muita raiva hoje no ar, assim, sabe a gente tem que ser, falar a verdade, defender, mas sem ficar ofendendo para aparecer uhum. aquela questão da polêmica, né, é aquele, eu falo um negócio aqui para cortar ali e aparecer eu não. não eu acho que isso não constrói, uhum. gera muita violência, gera muita briga, muito, é, as pessoas desgostosas com a política, dificulta para nós também, porque a gente chega, colocam todo mundo no mesmo saco, na mesma vala comum, isso é muito ruim. Obviamente, a gente não pode deixar de defender as suas, aquilo que a gente acredita, né? Uhum. tem que defender mas sem ofender o outro. Cara, é. perfeito. E aí, com base nessa tua
0: fala, eu te pergunto, tu já fez inimigos políticos? Não. Não? Poxa, não. que bom, não. saldo positivo, então. Uhum, uhum. Porque, cara, né? como a gente já conversou com várias pessoas aqui uhum. da política e eles vão contando né, de momentos de fake news que aconteceu, uhum. assim, cara, a política tem disso, assim, uhum. né? É, é complicado, né? Mas você uhum. nunca
1: sofreu, então? Não, né? já sofri toda a minha, né? Minha história política, já. já mas eu não não gosto muito dessa dessa fala assim desse termo inimigo político sim, não sim. inimigo não mas oponente né? porque assim às vezes para as pessoas aparecerem elas têm que ofuscar um pouquinho uhum. o teu trabalho que você está fazendo então às vezes um projeto de lei que você propôs ficam travando né? na CCJ isso já aconteceu desde aqui uhum. de vereador né isso é muito triste mas nada algo pessoal assim não de... não 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 eu acho Bom. que aquilo que eu procuro pregar para as pessoas, uhum. eu procuro viver também no meu meio de trabalho, eu acho que tem que procurar também perdoar, não é a ferro e fogo, não é pagar o mal com o mal. Uhum. Então, eu fico feliz em dizer que não tenho inimigos. Uhum. Não, inimigos eu não tenho.
0: Que maravilha. Última pergunta, então, para a gente finalizar. Tem ainda um compromisso, né, depois é. daqui. Isso. Mas, é assim como quando o senhor foi... É, eleito pela primeira vez, vereador, já perguntaram qual que vai ser? Devem ter perguntado já depois ah, de deputado estadual, né? Como é que vai ser a tua... o teu trabalho nas próximas eleições municipais e como que vai ser o teu futuro político, o que que tu pretende?
1: Eu preciso cumprir o meu mandato, obviamente que eu faço parte de um partido político, inclusive sou presidente do União Brasil, estou trabalhando na formação do partido, deixando, tento, procurando deixar é, Deixá-lo pronto para concorrer na próxima eleição com uma nominata forte para ocupar algumas cadeiras na Câmara e também, por que não dizer, ter condições de indicar alguém para o executivo, ou a prefeito ou a vice. Eu acho que, pela nossa trajetória política, pela força do nosso partido, a gente não pode ficar alheio às decisões do município. O município é a nossa casa, onde né a cidade que nós amamos. Eu acho que a gente tem que, tem que procurar... É, contribuir e a eleição é uma das formas que a gente pode contribuir. Eu, é, eu, 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 eu falei, não falei nada, né? Não, Mas é. eu, nessa, nessa época já eu não posso...
0: deu, já 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 falou. Já alguma, deu uns spoilers né? ali, entendeu? <risos> então, porque assim, né? A, a, vai se desenhando cada claro. vez mais, né? Uhum. Eu até imaginava que tinha alguma situação de apoio até com a, com a atual situação. Não, não vai ter. Vocês vão tentar lançar alguma coisa. Em, em paralelo, então, porque a tendência é que a Maria Regina uhum. venha con dar continuidade uhum. né, nessa é. executiva.
1: Não temos compromisso com ninguém ah. nesse sentido de dar continuidade a nada. Uhum. Nós vamos ver qual vai ser o melhor cenário para a cidade e aí a gente vai, se for preciso, se for o caminho, apoiar alguém a gente apoia sem problema nenhum. Sim. Vamos apoiar o que for melhor para a cidade.
0: Perfeito. E aí depois desses quatro anos aí, já tem ideia? De... Ah, um... Novamente, quer ficar três... Legislaturas como deputado estadual? A é igual ideia é
1: aquilo que eu falei nas entrevistas que fizeram quando eu fui eleito pela primeira vez vereador. Eu pretendo cumprir bem o meu mandato, o mandato que é da população, e talvez ir para uma reeleição. Uhum. Aí depois a coisa pode, pode mudar. Entendi, perfeito. Mas legal, <risos> Isso é não, é que eu não pretendo. ficou em cima do muro. Não. Então
0: já dá para ter uma ideia aí do que, uhum. que Blumenau, o Vale é que pode esperar uhum. da tua... Da tua legislatura. né? Uhum. Mas André, Joyce
1: e, e pessoal, nesse momento é cumprir o mandato. É, esse é o caminho, talvez até seguindo uma coerência, uma linha de coerência da nossa trajetória política e agradecer à população pela confiança, pelo carinho. Blumenau me acolheu, me adotou e eu devo muito né, a essa cidade, a essa, agora não somente de Blumenau, claro, de todo o Estado. Então é fazer justo a essa confiança da população e futuro a Deus pertence.
0: Maravilha. Então tá, vamos ficando por aqui, mas antes eu quero então entregar aqui o nosso brinde aqui, né, o nosso presente Olha, aqui, que já legal. que é, né, ele esteve aqui, é o nosso boné oficial aqui do Blumencast, muito bem feito aqui pela NZ Caps, então tá aparecendo aí o contato, quem quiser fazer é a partir de uma peça, tá, eles personalizam com, com uma qualidade premium, tá? e a gente fez questão aqui ó de personalizar com o nome só oh, o senhor vai ter aí o boné do Blumencast. Cash tá nem o André vai poder pegar é. entendeu é do senhor Marcos o da Rosa dia. aí nosso deputado Estadual, já colocou já aí, tá ó. Que maravilha. Aqui, meu tamanho. <risos> que maravilha. E agora esse aqui que vai, eu acho que vai dar uma briga maior aqui, bah. ó. Porque é uma cuca da Vambina, Cucas Gourmet, tá aparecendo aí também. Sigam eles e encomendem as cucas da Vambina. É sensacional. Essa aqui, Joyce, de faro... é de farofa. Cu... É de banana com farofa, banana clássica. Banana com farofa, cara. Que bom, delícia. Bom, pro Blumenauense de coração, Mário, muito. né? Então gosto já muito. gosta muito. Vai. Como eu falei, essa aqui é um tamanho, né? Um pouquinho menor pra degustar vai ter uma briga porque são cinco então, né? Não, mas nem todos moram essa, em casa. Essa, essa aqui tá já casada. tá casada, né? Tá então, casada. ó, já foi, mas ela, ela vai estar tá tá no casa... carro, é. né? ela pode sequestrar, ó, exatamente, entendeu? <risos> Enfim, gente, mas tem, né, cucas obviamente maiores aqui, mas é um presente aí da, da Vambina, pode ver que tá até suadinha porque foi a fresquinha, cara. Tá, vou acabo, te dizer que eu fazendo. vou
1: com um cafezinho hoje à noite mesmo, tá? <risos> que maravilha. Com certeza. Que
0: legal. Deputado, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela conversa, sinta-se sempre à vontade né, de voltar aqui para contar é, o que vem acontecendo né, do, do seu trabalho, conta aqui com o Blumencast, porque o nosso propósito aqui... É mostrar o trabalho né, de todos os parlamentares, independente da, do partido né, político, porque a gente tem também, assim como todos os políticos têm e devem ter, a questão da comunidade, né, da sociedade. Né? Então, tudo que for positivo, propositivo, a gente faz questão de mostrar aqui também. E
1: deixo aí as últimas palavras com o senhor. Vou dizer que foi um prazer te conhecer, não te conhecia, é né? Joyce e, e o programa de vocês... Eu acho muito legal porque vocês são prata da casa, são nossos hum. aqui, perguntas inteligentes, a apresentação muito bacana e te desejo sucesso. Opa. Tá? Amém, desejo sucesso porque vocês contribuem bastante aí levando informações, deixando as pessoas mais conscientes da sua responsabilidade, do seu compromisso e conhecendo também os nossos políticos, os nossos representantes aqui da região. Obrigado. Beleza,
0: maravilha, gente. Estivemos aqui então com o deputado Marcos da Rosa, né? E quero pedir aí antes de finalizar para você mais uma vez se inscreva no canal se você não fez lá no começo do programa, comente, curta, diga aí o que que você achou desse episódio, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês até o próximo episódio e tchau.